0: Bonjour Aujourd'hui, je vous propose des pistes pour savoir comment réagir si vous commencez à développer euh, certains septômes. Alors, bien évidemment, euh, il n'y a pas que le coronavirus. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus euh, en ce moment qu'on ne peut pas attraper un rhume, une angine une grippe tout à fait normale, qu'on ne peut pas avoir un refroidissement ou euh, tout autre, autre petit symptôme de cette petite maladie de ce genre-là. Alors, évidemment, si on commence à déclarer ce genre de symptômes, on peut commencer à avoir le nez qui picote, la gorge qui picote, des petites courbatures, un petit mal de tête, se sentir un peu fatigué ou un peu fébrile. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire On va avoir peur. On va se dire « ça y est, ça y est, ça y est, je l'ai, au secours ». Non, alors la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer, ne de ne pas tomber dans la psychose et dans la dans la peur, parce que ben, forcément, ça va pas aider notre organisme à lutter contre ce qui s'installe. Vous êtes forcément fra fragilisé, d'abord parce que tout le monde est dans une période stressante, entre les émotions qui sont pas positives du tout, le fait que tout le monde a eu des périodes d'activité très très fortes cet hiver, euh, un printemps où le, le beau temps n'arrive pas. Bon, nous, au Maroc, on a eu des, des merveilleux jours de beau temps et de chaleur, mais là, on rentre à nouveau dans une période plutôt hivernale. Donc ça, il faut y faire face. Et puis, lié à ça, pour beaucoup d'entre vous, on se retrouve dans une période de d'activité moindre. C'est-à-dire qu'on va relâcher, on va se retrouver avec moins de travail, plus à la maison, euh, et ben on va se retrouver dans... Euh, exactement dans la même situation que quand on se retrouve d'une activité, d'une période d'activité très forte et puis d'un coup en vacances. Et c'est au début des vacances qu'on va déclencher des choses. On va être pas bien, on va être malade au début des vacances, bah oui parce que le corps se relâche et puis à ce moment-là, ben bah, il se laisse aller et c'est là qu'on va qu'on va déclencher certaines choses. Donc vous risquez très simple, très certainement, je vois pas mal de personnes qui me disent, ben bah, euh, j'ai un rhume, j'ai une angine, j'ai une petite début de quelque chose dont j'ai du mal à me débarrasser. Bah, du mal à se débarrasser parce qu'on est dans cette situation de crainte, d'appréhension, de peur et qu'on ne fait pas forcément ce qu'il faut non plus. Donc il faut déjà en avoir conscience, c'est pas forcément le coronavirus et il faut avoir les bons gestes dès que ça se déclenche. Dès les premiers prémices, il faut savoir quoi faire. Alors qu'est-ce qui se passe au début Qu'est-ce qui peut se passer On peut déjà tout simplement sentir un refroidissement. On le sent, on a une attaque de froid, ce qu'on appelle une attaque de froid. C'est-à-dire d'un coup, le corps est sensible au froid. Ça c'est très, très logique. Hein. Vous êtes dans une période où votre foi est beaucoup sensibilisée. Et c'est doit être une période où il devrait être en plein renforcement. Et dans ce fait là, eh ben, on est plus sensible au froid et on peut être beaucoup plus. Et là, on sent tout de suite euh, qu'on se refroidit. On a d'un coup le froid qui nous attaque. Là, premier réflexe à avoir, déjà se réchauffer le plus possible, rentrer à la maison, se mettre au chaud et le soir faire un bain très chaud. C'est le premier soin à mettre en place. Un bain chaud au bicarbonate. Alors, si vous avez une baignoire, bien évidemment, sinon vous prenez une douche très très chaude, ça n'aura pas le même effet, mais déjà, si vous avez une baignoire, vous prenez un bain très chaud, vous mettez l'équivalent de 200 g de bicarbonate dans votre baignoire. Alors, ça fait partie aussi de la trousse de secours à avoir, on a déjà vu les huiles essentielles, euh, le vinaigre blanc, euh, l'huile de ricin, la bouillotte, et maintenant... Le vinaigre de cidre, le vinaigre de cidre, n'importe quoi, le bicarbonate, oui, le vinaigre de cidre en fait partie aussi, mais le bicarbonate. Donc vous allez acheter du bicarbonate et vous mettez 200 g de bicarbonate dans votre baignoire qui doit être bien chaude mais pas brûlante à ne pas pouvoir y rentrer. Il faut qu'elle soit juste bien chaude. Vous la remplissez pas complètement. Vous vous immergez dans l'eau et quand vous êtes dans l'eau, vous continuez à ajouter de l'eau très chaude pour faire monter un petit peu la température. Il faut que ça soit supportable, bien évidemment, mais il faut que ça soit très chaud. Si vous êtes dans une eau très chaude avec le bicarbonate, vous aurez un effet beaucoup plus puissant de nettoyage. Ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer, ça va stimuler vos défenses. Il ne faut pas y rester trois heures non plus dans le bain. Et surtout pas que l'eau refroidisse. Vous y restez un quart d'heure, pas plus. Si vous sentez à un moment donné que votre cœur s'accélère un petit peu. Bon, déjà, paniquez pas, c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire qu'il y a un nettoyage qui se met en cours. Donc, si vous sentez ça, ben vous sortez. mais Vous sortez lentement. C'est un soin qui peut être assez impressionnant pour la tête qui tourne quand vous sortez. Donc, sortez lentement du bain. Rincez-vous avec une eau tiède pour faire tomber un petit peu euh, si ça a été très très chaud, vous sortez, vous vous réchauffez, vous vous, réchauffez pardon, vous vous emballez dans une serviette éponge et vous vous frictionnez et tout de suite on se met au lit bien couvert et avec une bouillotte. Vous allez transpirer et c'est ça qui va vous faire du bien. C'est le premier soin à avoir, le premier réflexe à avoir et le premier soin à mettre en place dès qu'on sent un refroidissement. Si on est un peu à l'écoute, on le sent. Le froid s'installe d'un coup. Et là, c'est que quelque chose se met en place. Donc, on fait un bain. Si vous n'avez pas de baignoire, alors si jamais vous avez accès à un sauna, bah, l'autre réflexe, c'est d'aller faire un sauna. Si vous n'avez ni accès à un sauna et pas de baignoire, vous prenez une douche très 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 chaude. Vous faites couler l'eau très chaude dans votre salle de bain pour faire un peu hammam et vous prenez une douche très très chaude et vous vous, vous vous frictionnez. Et derrière ça, vous vous habillez très chaudement et vous allez faire un bain de pied au bicarbonate avec de l'eau bien chaude. Vous pouvez faire bain de pied, bain d'avant-bras. Vous alternez bain de pied et bain d avant, d avant, des avant-bras dans une, une bassine avec de l'eau très chaude au bicarbonate. Et de la même façon, vous allez vous coucher derrière ça, bien couvert, avec une bouillotte. Et avant d'aller vous coucher, vous allez vous préparer mon petit shot merveilleux. Vous vous faites une tasse, pas plus, hein, ou un petit verre d'une préparation qui booste vraiment euh, l'organisme et qui l'aide à se défendre. Vous allez préparer une, une infusion de thym, dans laquelle vous allez ajouter, je vous donne d'abord tous les ingrédients, de l'ail, du gingembre, du curcuma, un jus de citron et un peu de miel. C'est vraiment, euh, c'est quelque chose de fort, mais qui fonctionne très très bien. Alors vous allez mettre de l'eau froide, une tasse, deux tasses d'eau froide dans, votre, dans une casserole. Vous ajoutez deux gousses d'ail, une cuillère à café de thym, vous râpez l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre, vous ajoutez... Du curcuma, si vous l'avez euh, frais, une cuillère à café aussi. Si vous n'avez pas de curcuma, vous mettez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre. Et puis, vous portez tout ça à ébullition pendant trois minutes. Ensuite, vous couvrez et vous laissez infuser 10 minutes. Puis, vous filtrez et vous ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à café d'un bon miel. Il est important d'avoir un bon miel, un vrai miel être sûr de la provenance de son miel. Et vous buvez tout ça dans votre lit bien couvert et vous dormez. Et derrière une bonne nuit, bah, normalement tout a disparu. C'est vraiment un traitement de choc incroyable. Vous allez transpirer très certainement. Mais à la fin de la nuit, normalement tout a disparu. N'hésitez pas à mettre des chaussettes, c'est important d'avoir les pieds au chaud. Même si vous avez trop chaud, c'est pas grave. Il faut transpirer dans ces cas là. Le lendemain, pendant toute la journée, vous buvez beaucoup. Si vous pouvez, buvez des infusions de thym, thym romarin. C'est un bon tonique et c'est un bon soutien. Et vous en buvez tout au long de la journée, le plus possible. Il ne faut pas boire brûlant, mais il ne faut pas boire froid non plus. Il faut bien s'hydrater. Et puis, si ça ne suffit pas, il y a une cure à mettre en place si on sent que ça commence à s'installer. C'est commencer tout de suite une cure de propolis. Alors, dernière substance à avoir dans votre trousse à outils à la maison c'est de la propolis, mais attention, quand je dis propolis, c'est de la propolis pure. Inutile d'acheter toutes les préparations qu'on va vous proposer à base de propolis. Si vous regardez la notice, vous allez avoir 0,002% de propolis mélangé à un tas d'autres choses, ça ne sert à rien. Il faut de la propolis pure, en gélule ou en liquide. Et il faut en prendre 2 grammes par jour pour que ça soit efficace. Donc si c'est des gélules, normalement les gélules sont dosées à 250 mg, donc il va vous falloir 8 gélules par jour. Si c'est du liquide, ben, vous regardez comment est dosé votre propolis liquide, il faut que vous ayez l'équivalent de 2 grammes de propolis par jour, tous les jours, en cure. Et il faut faire ça pendant au minimum une semaine, au maximum 3 semaines. Et la propolis est très très efficace. C'est pas la peine de multiplier les remèdes. C'est pas la peine de dire bon je prends un peu de propolis et puis un peu de d'extrait de, de pépins de pamplemousse et puis euh, de la gelée royale et puis un peu de ça sert à rien. Vous prenez, vous en choisissez un. Moi j'ai l'habitude d'utiliser la propolis, je l'utilise très fréquemment, je sais qu'elle fonctionne. Donc ben, si c'est la propolis vous lui la doser correctement, vous faites en sorte de l'utiliser, de l'acheter pur et vous verrez que ça fonctionne. Avec ça, il faut se reposer le plus possible, évidemment. Si vous vous remettez en activité, que vous demandez à votre corps de tenir le coup et que vous vous dites oh, « bah, je fais ça, mais j'y vais encore parce que j'ai encore un coup de colis à tenir, à donner », ça ne fonctionnera pas. Vous serez fragilisé. Et là, à tout coup, ça va, va s'aggraver, vous serez encore plus fragilisé. Et vous risquez plus, encore plus d'attraper le fameux coronavirus et d'avoir du difficulté à vous en rétablir derrière et d'être fatigué pendant plusieurs semaines. Donc, faites ce qu'il faut. Il faut savoir lever le pied quand il est important de lever le pied. Ben, vous lèverez le pied à ce moment-là, mais la terre ne va pas s'effondrer autour de nous. Elle risque même de mieux fonctionner. Et puis, vous, vous serez plus efficace derrière et vous ferez du meilleur travail. Parce que finalement, quand on n'en est pas bien, on fait rarement ce qu'il faut, hein. on sème juste la panique autour de soi, dans son corps aussi et il ne se passe rien de positif. Donc faites l'effort de faire ça. Je sais que c'est difficile, hein. Ça je le sais pour moi déjà, mais il faut le faire, il faut savoir le faire, c'est très important. Alors si vous avez de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait en cas de fièvre Là, on va faire référence, à quelqu'un que j'aime beaucoup, moi je fais toujours référence aux anciens. Les anciens savaient tellement de choses et les appliquaient tellement bien. Déjà, première chose, quand on s'est installé et qu'on a de la fièvre, ça veut dire que le corps lutte. Il faut le laisser lutter. Et spécialement si c'est un virus, bah c'est le corps qui va s'en débarrasser. Parce que des virus, on en a plein, plein, plein. On a plein de bactéries, on a plein de virus dans notre corps. Puis ils sont là, ils se déclenchent pas. Mais s'il y en a un qui se déclenche, bah le corps sait quoi faire Le tout, c'est de ne pas entraver son action, mais de le soutenir. Donc déjà, on se repose, première chose. Alors là, il est plus temps de faire euh, des choses compliquées. Si on est en tout début de fièvre et qu'on s'en sent capable, on fait un lavement. Et si possible, à la décoction d'ail. Si on est vraiment très fatigué, on se couche. Et là, il faut économiser son énergie. C'est pas le moment de se mettre à faire des soins puissants. On ne parle, parle plus de bain ou de choses comme ça. On va juste accompagner le corps. Là, une des meilleures choses à faire, c'est euh, Séb Sébastien Knepp. Qui, euh, qui préconisait ça, c'était Knepp, était un, un prêtre autrichien qui a beaucoup, euh, qui était aussi nutritionniste et naturopathe, et qui lui s'est soigné, par des, notamment le froid, par des bains d'eau froide, et qui ensuite euh, a beaucoup étudié et soigné, et apporté du soin au, au, aux gens autour de lui, en utilisant euh, les bains d'eau chaude, d'eau froide, euh, entre autres c'est, Lui, il préconise de euh, se laver. Alors, c'est pas aller s'immerger, mais d'utiliser de l'eau le plus la plus fraîche possible, vinaigrée. Alors, je sais pas si lui disait vinaigrée, mais je pense que vinaigrée c'est une bonne adaptation. Euh, de l'eau vinaigrée, un gant de toilette, et de se laver, notamment le dos, le corps. Le, le fait de se donc de se rafraîchir avec de l'eau vinaigrée, ça doit être rapide. Hein, il faut pas non plus euh, grelotter. Il faut que ce soit doit être fait en deux-trois minutes. Et puis tout de suite derrière, dès qu'on est enduite de cette eau vinaigrée, rapidement séchée, on s'enmaillotte le plus chaudement possible, on se couvre, on met une bouillotte. Et là, ça va faire transpirer. Et ça va aider le corps à se débarrasser de la fièvre. Et ça, il faut renouveler l'opération toutes les demi-heures, autant de fois que possible. Voilà, c'est quelque chose... Alors après, si on ne sent pas capable de faire ça, ben, au moins faire des compresses ou prendre un gant de toilette avec de l'eau fraîche, vinaigrée, et se l'appliquer sur le front. Se mouiller les mains, se mouiller les pieds avec de l'eau vinaigrée. Et puis se sécher et mettre des chaussettes et se couvrir. Et puis, il ne faut pas manger. Quand la maladie est déclarée, on arrête de manger. Inutile de se dire, ah mais faut manger pour prendre des forces. Et puis, il ne faut pas forcer ses enfants à manger. On n'a pas faim, on n'a pas besoin de manger. Le corps a besoin de lutter contre la maladie. Et elle n'est pas compliqué les choses en l'obligeant à digérer. On ne mange pas. Par contre, il y a quelque chose de très utile à boire. C'est du bouillon de d'oignon. Préparer un bouillon d'oignon. Vous utilisez un ou deux oignons. En les l'épluchant pas complètement, vous laissez, vous enlevez la peau superficielle et vous laissez les autres peaux. Vous le coupez et vous faites bouillir pendant 20 minutes au minimum, un bouillon doux. Vous laissez macérer ensuite pendant un petit quart d'heure et puis vous filtrez et ça se boit chaud. Et ça par contre, c'est un soutien merveilleux pour le foie. C'est le foie qui nous aide à lutter contre la maladie et c'est un bouillon qui est extraordinaire pour le foie. Ça c'est euh, Rudolf Bruss qui a utilisé beaucoup ça. Et ça, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment très très chouette. Et puis, boire aussi, par exemple manger, manger non, on peut pas. Mais boire, euh, c'est le moment de le faire. Par contre, je dis toujours qu'il faut pas boire de jus de fruits, mais c'est le moment de boire du jus d'orange ou du jus de citron, pour la vitamine C et pour le soutien. Et puis en plus, on a encore beaucoup d'agrumes en ce moment. On est en plein en jus de pamplemousse aussi, donc le jus de pamplemousse, ça peut être sympa, à condition de le faire à la maison avec des fruits frais et de laisser un peu de pulpe dedans. Voilà, c'est quelques quelques conseils, euh, ah oui, une chose importante que je voulais rajouter, j'ai vu passer pas mal d'articles et euh, d'alertes sur le fait que si on est confronté au coronavirus, il ne faut surtout pas prendre de médicaments à base d'ibuprofène ou danti inflammatoires donc surtout n'en prenez pas. Bon, moi j'oserais vous dire, essayez de commencer par l'homéopathie si vous avez de la fièvre. Commencez par prendre de la belladonna en 9CH, en prenant 3 granules tous les quarts d'heure autant qu'il en faut. Bon, après, si vous voyez que ça ne suffit pas au bout d'une journée, consultez et prenez les médicaments que vous donne le médecin, bien évidemment. Ça ne vous empêche pas d'utiliser l'eau vinaigrée, de prendre votre bouillon qui va vous aider, de prendre des jus de fruits, de, de, de faire tout ce que je vous préconise, hein, au contraire. Mais euh, premier réflexe avant de paniquer, d'aller voir le médecin et de sortir l'artillerie lourde, essayez de faire ça. Écoutez-vous, si vous voyez que ça s'enterre et que vous n'arriverez pas à passer outre tout seul, que vous avez besoin d'aide, à ce moment-là, consultez. Mais n'essayez pas de vous automédiquer avec des médicaments euh, sans conseil. Surtout pas, parce que vous risquez de faire pire que mieux donc euh, commencez par l'homéopathie ça peut faire partie des choses que vous pouvez avoir à, à la maison, achetez de la Belladonna en 9CH et puis euh, commencez par ça tout de suite, dès que vous vous sentez un peu fébrile avant qu'il y ait de la fièvre d'ailleurs voilà, jamais je dirais n'allez pas voir le médecin bien évidemment, tout ce que je vous conseille ça vient en complément, ça ne se substitue absolument pas aux, aux prescriptions médicales et à, et, et à l'action des médecins hein. absolument pas pas du tout, c'est une action euh, conjointe, moi je peux vous aider à renforcer votre organisme à faire ce qu'il faut au tout début pour pas paniquer, pour pas euh, aller engorger encore euh, le, le travail du corps médical pour rien si vous pouvez faire tout seul, mais si vous sentez que, que ça ne suffit pas évidemment, consultez Évidemment, euh, jamais je ne dirais euh, « Non, non, on se débrouille tout seul, ça suffit, pas du tout. » Par contre, si vous avez à prendre des médicaments, après, je peux vous dire quoi faire pour nettoyer votre organisme des empreintes chimiques des médicaments et puis vous renforcer à la suite de la maladie et retrouver une bonne vitalité. C'est là que j'interviens. Mais je ne lutte pas contre le corps médical et je ne m'oppose pas au travail des médecins. Pas du tout. Ils ont... Euh, les travers, des fois, et les médicaments, parfois, sont pas du tout adaptés et font du mal, c'est vrai. Mais euh, je ne dirais pas que la médecine naturelle et les soins euh, traditionnels suffisent dans tous les cas. Pas du tout. Parfois, il faut prendre des antibiotiques, on n'a pas le choix. Il faut juste le prendre à bon escient quand on est sûr qu'on en a besoin. Voilà, et faire ce qu'il faut derrière pour nettoyer les mauvais effets des antibiotiques. C'est tout. C'est tout juste, c'est tout juste. On... Il faut s'inscrire dans la voie du milieu, la voie juste et la trou essayer de la trouver et de s'y tenir voilà, et bien en tout cas je vous souhaite de bien vous porter d'avoir un bon moral, de prendre soin de vous et d'essayer de prendre les choses avec du meilleur côté le plus de sérénité possible et si vous avez des questions n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'une consultation privée bien sûr je suis là n'hésitez pas à me contacter